0: Salut à tous, c'est Alice et vous écoutez La Force des Champions, le podcast qui parle de sport et de santé mentale. Aujourd'hui, on est avec Héloïse Terek, coach et préparatrice mentale à Nancy et anciennement athlète de haut niveau. Salut Héloïse Salut Alice Alors, est-ce que tu peux commencer par une petite présentation Oui, bien sûr. Donc moi, c'est
1: Héloïse, j'ai 25 ans. Euh, je suis une ancienne athlète de haut niveau, je faisais de l'athlétisme et plus particulièrement de la marche athlétique... Et aujourd'hui, je me suis reconvertie, entre guillemets, dans le métier du coaching et de la préparation mentale. Pourquoi avoir choisi le haut niveau C'était une envie de toute petite fille. Enfin, fait beaucoup de... enfin, mes parents nous ont fait, avec ma soeur, fait faire beaucoup de sport. Euh, J'ai fait de la natation, de la danse, etc. Et puis un jour est venu un peu par hasard l'athlétisme. Euh, J'ai tout de suite été plutôt tournée vers les épreuves d'endurance, et euh, un jour vers la marche athlétique. Et c'est vraiment une sélection sur un stage qu'ils qu appelaient Stage Horizon 2020, en vue des Jeux, des Jeux Olympiques de Tokyo, qui m'a fait prendre conscience que c'est vraiment ce que je voulais faire, et c'était vraiment le, le quotidien d'un athlète, les compétitions de haut niveau qui me faisaient rêver, et euh, ça a été un peu le
0: déclic, du coup, ce stage-là. Ok, donc toi, tu es originaire de Bretagne. C'est ça, ça ouais. Et ensuite, tu as décidé d'intégrer le Crève de Nancy un... C'est ça. Donc à mes 16 ans, j'ai quitté euh, la Bretagne et
1: ma famille pour venir à Nancy, euh, au CREPS de Nancy m'entraîner. Euh, donc ça a été
0: une, année, euh,
1: une bonne année de césure.
0: <rire> <rire> donc tu nous as dit que tu es, euh, es devenue coach et préparatrice mentale. Euh, Est-ce que c'est euh, ta carrière de sportive de haut niveau qui t'a inspirée Oui, je pense quand même. Euh, j'ai fait des études de droit à la
1: base euh, parce que depuis le collège, je voulais faire ça. Puis au fur et à mesure... Et avec du coup ma carrière de sportive euh, en parallèle, je me disais que la psycho et le côté euh, vraiment mental euh, que ce soit le côté athlète mais aussi dans la vie de tous les jours, euh, c'est vraiment ça qui m'intéressait euh, et qui est vraiment passionnant en fait. Mais je me voyais pas reprendre des études de zéro mm -hmm. avec euh, tout le parcours que j'avais déjà fait, donc euh, un diplôme universitaire sur le, la préparation
0: mentale et le coaching, c'était le bon compromis euh, pour okay, moi. Donc c'est vraiment ce qui a contribué. Ouais, à le sport ta ça a quand de préparer... même... OK. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence du coup entre coach et préparatrice mentale
1: Alors en soi les deux se rejoignent, c'est juste que euh, le coaching ça va être plutôt une sorte de dialogue euh, avec des questions réponses et puis le, le but du coach c'est de faire prendre conscience au coaché qu'il a en face de lui euh, bah, certaines choses sur la demande mmh. qu'il qu peut, qu peut faire. Euh, alors que la préparation mentale, ça va être vraiment avec, être avec des outils concrets, euh, donc des, ex, des exercices pardon, de respiration, il okay. euh, va y avoir tout un processus de concentration, enfin voilà, c'est vraiment des choses hyper concrètes euh, que le coaché peut faire euh, seul okay. et aussi fin, chez lui quoi.
0: Est-ce que toi, tu en, en as vu des coachs mentaux, des préparateurs mentaux pendant ta carrière
1: Oui, j'ai vu. Euh, j'ai d'abord commencé par voir un préparateur mental, euh, avec qui j'ai toujours des contacts aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, euh, du coup, une psychologue aussi au CREPS, euh, voilà. Et puis plus récemment, du coup, une, une psychiatre. Voilà, je fais le
0: euh, d'eau, on va dire. <rire> Quelle était ta démarche Pourquoi au premier, tu voir un préparateur mental, préparateur mental? Pourquoi tu t'es dit, ok, là, j'en ai besoin Qu'est-ce qui, dans ton sport, a fait que... Euh... C'était
1: d'abord une proposition de l'entraîneur du club où j'étais licenciée euh, parce que plus j'augmentais en niveau du coup euh, plus vient la question de euh, il faut travailler les moindres détails mm -hmm. et euh, du coup l'entraîneur est venu en me disant il y a tel préparateur euh, qui est plutôt pas mal euh, pas mal d'athlètes vont le voir donc euh, tu peux essayer et euh, bon bah tu peux le essa essayer est devenu le euh, je fais un suivi mm -hmm. sur la saison avec lui et puis je voulais aller encore un peu plus loin parce que le, la préparation mentale le, ou le coaching c'est vraiment sur des faits présents alors que mm -hmm. la psychologie ça va un peu plus loin donc c'est pour ça que j'ai fini avec une psychologue au crêpes de Nancy du coup.
0: Et est-ce que ça ça t'a vraiment aidé sur tes performances tu mm -hmm. l'as vraiment ressenti euh, sur le sur le, dans la compétition les entraînements et tout ça? Oui je pense
1: parce que enfin c'est pas je pense c'est même sûr il euh, y a des fois où j'avais toujours un peu ce petit euh, ce petit stress ou alors ce petit ce complexe d'infériorité qui te fait te comparer aux autres mmh. tout le temps. Et euh, je pense que oui, le travail mental, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et même dans ma vie de tous les jours, ça m'a beaucoup aidé à me connaître moi en tant que personne, connaître mes besoins. Et du coup, ça a forcément des conséquences sur euh, l'entraînement et le sport. Aujourd'hui, tu es plus
0: sportif de haut niveau. Qu'est-ce que tu <rire> Qu que as vécu pour te dire là j'ai plus envie j'arrête pour venir du coup au mois de mars où j'arrête vraiment le sport
1: euh, à cause d'une dépression euh, je remonte je remonte six mois avant mm -hmm. euh, au championnat d'europe euh, à munich où euh, la perf que j'ai faite donc onzième fait que j'ai voulu euh, tout changer j'ai voulu changer d'entraîneur j'ai voulu changer de club j'ai voulu changer, euh, quitter le Krebs et euh, je me suis mise dans un système mais toute seule de euh, il faut que il faut que il faut que je contrôle tout tout euh, L'entraînement, il faut que ça se passe comme ça. Et euh, je, je pars à tel stage, je fais ça pendant le stage, j'ai tel objectif. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, euh, arrivé en mars, mmh. euh, j'ai complètement euh, pété, entre guillemets. Ouais. Et euh, j'en suis arrivée au dégoût de, de mon sport, au dégoût de l'entraînement. Euh, donc, euh, j'arrive au championnat de France le 12 mars, exactement. <rire> euh, et j'abandonne cette course, je ne la finis pas du tout. Et euh, depuis, impossible de m'y remettre, impossible de reprendre. Même aller faire un footing, ça finissait en... pas en crise d'angoisse, mais mm -hmm. euh, impossible de finir mon footing. Un trop-plein.
0: Ouais, trop Est-ce que c'est l'idée de vouloir tout contrôler Est-ce que ça a été une décision que tu as prise toi Ou alors, c'est vraiment il y a eu des choses qui se sont passées avec ton coach Je te dis là, non, c'est moi qui veux euh, non, qui veut faire mon propre entraînement, finalement. Tout se passait bien euh, avec mon nouvel entraîneur, tout
1: se passait bien aussi euh, sur mes parcours d'entraînement, avec mon nouveau club également. Euh, parce que du coup mon, mon entraîneur habitait euh, vers Lyon dans le sud de la France enfin, dans le sud. et euh, j'avais quand même un entraîneur sur Nancy qui de temps en temps pouvait voir euh, mes séances et tout donc ça venait vraiment de moi euh, et pas du tout de l'entourage ou le si nouveau système que j'avais pu créer. C'est vraiment moi qui me mettais une pression folle, un contrôle euh, fou sur ce il n'y avait plus de plaisir en fait, mmh. avec eux, il y avait que qu'il faut aller à l'entraînement pour telle performance, parce que dans deux ans il y a les jeux, et parce que machin elle est devant moi, mmh. et du coup je me compare sans arrêt aux autres, à mes concurrentes
0: françaises, parce qu'à l'international je pense qu'inconsciemment je savais que j'avais n'avais pas le niveau. Mmh. Euh, voilà. Est-ce que tu es une personne stressée de base, ou alors c'est vraiment le sport qui t'a mis cette pression folle je ne suis pas stressée de base, j'arrive par exemple au travail, où quand je passe un examen, j'arrive à
1: contrôler, à mm -hmm. me dire que je sais faire, mais dans le sport, j'y arrivais pas. Donc Et... c'est vraiment devenu une
0: spirale infernale au final dans, dans est
1: ton sport Oui, complètement,
0: ouais, c'est ça. J'ai vu du coup le petit article que tu as fait pour l'Ouest France, où euh, tu cites « j'étais dans un nuage, je pleurais dans ma tête ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors ça, cette phrase, c'est le journaliste qui l'a trouvée. En fait, à chaque fois, il prend des, des mots ou des
1: phrases que je peux dire, mais sans trop réfléchir. Mm -hmm. Et il les, il les remet dans son article, donc c'est hyper intéressant. En fait, là, ce que je voulais décrire à travers cette phrase, c'était euh, du coup, pendant ma dépression, je, qui a duré environ six mois, euh, je, je pleurais, mais en fait, c'était des sortes de, de crises de nerfs. Je savais, il n'y avait pas forcément d'éléments déclencheurs. Je pleurais sans savoir vraiment pourquoi. Et j'arrivais pas à m'arrêter, j'arrivais pas à m'arrêter, ça durait des heures et des heures, et euh, y a des, je n'arrivais plus à me, à me lever, j'avais vraiment plus d'envie, plus d'énergie, tout me paraissait euh, surhumain. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est vraiment cette phrase-là qui, qui décrit... Euh, où en fait, j'étais dans un énorme nuage, un peu dans une... Ouais, un énorme nuage, je ne okay. vois pas du tout la sortie, je ne sais même pas comment m'en sortir. Et comment alors tu vas surmonter cette euh, dépression euh, bah, Du coup, mon copain m'a forcé, entre guillemets, <rire> à aller voir euh, une psychiatre, euh, et du coup, pour ça, je peux lui dire merci, parce que bah, des fois, être suivi juste, entre guillemets, par un psychologue ou un préparateur mental, ça ne suffit pas, et il faut aller voir plus loin, euh,
0: mais d'où l'importance quand même d'être suivi euh, mentalement, c'est vraiment ça qui m'en a sorti. Euh. Est-ce que ça aussi, ça a changé ta vision de l'accompagnement De voir qu'en ayant vu un psychiatre, ça t'a aidé à t'en sortir bah, J'avais déjà une vision de l'accompagnement mental euh, très positive, dans le sens où j'ai
1: toujours cru en ça. Et euh, c'est vraiment l'ancienne époque de dire euh, « ça, ça à rien de travailler le mental euh, ». Je pense que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus dans le monde du sport. Mais oui, ça m'a encore plus convaincue sur ça. Et ça m'a encore plus convaincue, du coup, sur le choix que je faisais, parce que je n'ai pas envie que d'autres athlètes ou même d'autres personnes au global... Bah, arrivent au dégoût de ce qu'ils font de leur passion euh, parce qu'ils se
0: sont trop euh, monté la tête entre guillemets. Mmh. est-ce que tu penses que ce serait bénéfique pour tous les sports en fait, d'avoir un coach mental une préparatrice mentale, un psy ou est-ce qu'un coach peut se suffire à lui-même je pense que ça va dépendre des personnes
1: euh, dans tous les cas il est hyper important euh, d'avoir un suivi mental et après ça va dépendre du besoin de la personne si c'est vraiment centré sur la compétition euh, centré sur le travail ou quelque chose, un préparateur mental ou un coach, ça peut euh, suffire. Euh, après, si c'est vraiment des besoins liés à, à des choses passées ou vraiment plus profondes et psychologiques, là, oui, il faut aller voir, euh, aller voir plus loin. Mm -hmm. Mais je pense que justement, ce système de mélanger euh, psychologue et préparateur mental, ça peut être intéressant.
0: Quels aspects du sport de haut niveau ont été les plus bénéfiques pour toi dans le développement de ta résilience mentale et est-ce que ça t'aide aujourd'hui dans ton métier de coach mental euh, oui, je sens que ça m'aide beaucoup, que j'ai quand même... Le sport
1: de haut niveau m'a appris beaucoup, euh, bah justement, tu le disais sur la résilience, le fait d'être toujours, euh, toujours à fond, toujours motivé, euh, de continuer même si c'est dur, de continuer même si tu souffres, euh, malgré les sacrifices. Alors, sacrifice, c'est toujours un grand mot, mais au final, c'est à peu près ça. Enfin, quand tu quittes ta famille à 16 ans... Euh, il bah, faut, faut mmh. le vouloir quand même, donc ouais, ça a beaucoup développé ma, ma résilience et ça m'aide aujourd'hui euh, dans le métier que je fais, donc coach et préparatrice mentale, mais même dans ma vie de tous les jours je dirais. Même si c'est moins marqué que dans le sport, euh,
0: ça a construit ce que je suis aujourd'hui je pense. Donc tu disais que tu avais quand même plus d'athlètes, mais que tu pouvais aussi aider euh, d'autres personnes qui souhaitent euh, utiliser donc, un coach euh, Est-ce que tu as des exemples Alors ça va être des gens, euh, soit dans le développement personnel, alors c'est pareil, développement
1: personnel <rire> c'est un peu un grand mot, on l'utilise à tout va, mais euh, c'est vraiment dans le but de développer bah, sa confiance en soi, euh, son estime de soi, euh, sa gestion des émotions. Euh, et après dans le monde du travail c'est aussi euh, en développement, euh, que ce soit pour le côté management, euh, cadre dirigeant, etc. Donc ça je le fais pas trop parce que je me sens pas encore légitime de le faire. Mm -hmm. Mais pour les employés leur bien-être, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer. Euh, le côté euh, trouver un sens à son travail, euh, gérer ses émotions, euh, gérer son stress avant de prendre la parole. Euh, mais du coup aussi tout le côté euh, équilibre euh, vie pro-vie perso euh, que je trouve hyper important. Et, euh, parce que du coup on en parle quand même beaucoup dans le monde du travail, mais dans le monde du sport. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est encore à développer. L'équilibre vie pro-vie perso, il mm -hmm. est... Loin d'être euh, <rire> acquis. Mais euh, voilà. C est, c est... En fait, ça va dépendre de la demande de la personne. Et euh, mm -hmm. je ne vais pas faire, bon, bah, toi, tu viens de tel domaine, donc euh, non,
0: je ne fais pas ce domaine-là. Est-ce et... que toi, la préparation mentale, ça t'a aidé dans la vie quotidienne aussi Ou plus centrée sur l'aspect sportif bah, ça m'aide, dans... donc forcément
1: ça m'a aidé pour le côté sportif, euh, mais ça m'aide aussi dans le quotidien, euh, des exercices tout bateau comme de la respiration ou de la relaxation, ça m'aide beaucoup. Euh, savoir prendre du recul aussi, donc euh, c'est via un outil euh, très concret qu'on peut appeler la position méta, mais euh, prendre du recul, euh, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, bah finalement c'est hyper important, <rire> donc euh, ça m'aide euh, tout le temps et partout. Alors du coup, si on parle donc de préparation mentale, effectivement, c'est des techniques hyper concrètes, comme je le disais au début. Donc euh, pendant le diplôme que j'ai préparé, euh, on a beaucoup étudié la méthode Targé. Euh, et donc là, c'est vraiment des outils euh, limites scolaires euh, avec des tableaux, euh, des diagrammes, etc. Euh, donc c'est vraiment ces, ces outils-là que je peux euh, appliquer donc à la fois pour les sportifs, mais à la fois pour... Euh, toute personne, en fait. Ça va vraiment dépendre de, de la demande. Et après, comme je disais, le coaching, c'est plus du dialogue. Donc, c'est vrai que ça va... Là, pour le coup, c'est vraiment individuel et euh, aucune séance ne va se ressembler et aucune personne ne va se ressembler. Au cas ressembler. par cas pour chaque athlète. Ouais, c'est ça, exactement.
0: Est-ce que tu as un exemple de situation où euh, ton coaching mental a eu un impact sur euh, la vie de l'athlète et son quotidien euh, bah, du coup là pendant mon stage, euh, parce qu'on devait faire
1: forcément des suivis euh, auprès de tout public, euh, j'ai un sportif, un jeune de 17 ans qui fait du biathlon et euh, lui je pense c'est celui où le, la préparation mentale et le coaching qu'on a pu faire ensemble ça le, la le plus marqué et euh, il revenait à chaque séance en me disant ah oh, j'ai pu essayer ça à l'entraînement c'est génial <rire> et du coup il y a ça qui m'est venu en tête et du coup maintenant j'utilise ça etc. Enfin, c'était vraiment satisfaisant. Et,
0: euh, j une, grande f... ouais, une grande fierté. une
1: grande fierté. J'étais fière de voir que bah, j'avais pu lui apporter ça et l'accompagner dans ça. Et du coup, il avait été chercher lui-même, euh, dans ses ressources, d'autres outils qu'il pouvait mettre en place. Euh... Et ça, ouais c'est vraiment, une... vraiment satisfaisant, en fait.
0: Euh, J'aimerais revenir sur la petite partie de ta dépression. Ouais. Est-ce que euh, tu t'es sentie accompagnée, même au niveau euh, des autres athlètes Est-ce qu'il y a vraiment une sorte de d'entraide de, euh, Oui, dans le monde de la
1: marche, comme c'est un petit monde, euh, j'ai eu beaucoup de messages, euh, même d'entraîneurs euh, et de concurrentes. Après, euh, une de mes meilleures amies, c'était ma, concurren <rire> ma concurrente principale, donc forcément. Euh... Mais il y avait quand même toujours cette bienveillance et cette entraide, euh, même avec euh, mon ancien entraîneur et du coup l'entraîneur actuel que j'avais. Euh... Oui, il y a quand même une écoute. Alors après, si on part au niveau national et fédéral, pas du tout, mmh. évidemment. Mais ça, je pense, dans beaucoup de fédés. Euh, et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis même après, au niveau de, de mes proches et de vraiment ma vie perso, oui, j'ai beaucoup été écoutée. Et euh, s'entourer des bonnes personnes, ça fait un peu phrase de développement personnel. <rire> vrai, mais c'est la clé. Ouais. C'est ouais, hyper important d'avoir bah, quelqu'un qui te soutient au quotidien. Et puis en fait, même quand tu ne peux pas faire certaines choses, enfin, franchement, des fois, aller au travail, c'était... le, le Humain, quoi et mmh. d'avoir quelqu'un qui peut
0: euh, aider concrètement euh, bah, dans son quotidien, ça aide beaucoup. Ouais. alors Quel conseil tu donnerais pour euh, quelqu'un qui, qui souffre justement dans son sport euh, qui n'arrive euh, qui plus à avancer Est-ce que voilà, c'est de bien s'entourer ou est-ce qu'il faut tout de suite aller voir euh, un psy bah, Déjà essayer de comprendre que le sport de haut niveau ce n'est pas une
1: fin en soi, de faire les jeux ce n'est pas une fin en soi et ça j'ai mis du temps à le comprendre. Euh, donc il y a déjà ce truc de t'es pas condamné parce que tu fais du sport de haut niveau et qu'il faut absolument faire cette compétition ou cette échéance euh, et après c'est un mélange de tout ce que tu viens de dire et à la fois être bien accompagné et euh, bon bah des fois peut-être que pour certaines personnes ça peut être difficile ou infaisable et du coup ouais être accompagné mentalement mm -hmm. par un professionnel
0: ouais c'est indispensable je dirais Est-ce que le fait de finir ta carrière de sportif de haut niveau sur cette dépression tu l'as senti comme un échec donc, Au début, c'était un échec, mais euh, au fur
1: et à mesure, je comprends que finalement, je pense j'ai tiré, tiré le truc jusqu'au jusqu bout et tout ce que je pouvais donner, je l'ai donné. Maintenant, j'accepte que euh, je fais autre chose de ma vie et que je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Peut-être qu'un jour, je le regretterai, mais ça m'a aussi un peu détruite quand même cette, mm -hmm. cette histoire de, donc, de, de sport de haut niveau et de dépression. Donc, euh, j'ai pas envie de me remettre dans une situation comme ça. Donc maintenant, ouais, je le vois moins comme un échec, je le vois juste comme une partie de ma vie que j'ai finie, même si ça, j'aurais aimé avoir une autre mmh. fin,
0: évidemment. Toi et moi, on est du coup anciennes sportives de haut niveau, mmh. et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à me reconvertir en, dans la vie normale, en fait, entre guillemets. Est-ce que toi, ça a été quelque chose de compliqué de te réintégrer, en fait, de ne plus avoir cette discipline, d'avoir entraînement deux fois par jour, compète tous les week-ends Comment, en fait, tu t'y es habitué ça a été
1: bah, difficile, oui, comme tu dis, parce que, en fait, tu rentres dans le monde réel, et du coup, tu es là en mode, mais je suis monsieur et même tout le monde est maintenant. exactement. Et c'est très bizarre, parce que tu te dis, mais j'ai pas envie de devenir Chantal de la Comta, ou euh, Jean-Jacques <rire> euh, à l'espace vert, quoi, donc... Euh... Mais après, je pense que c'est aussi se donner d'autres euh, objectifs. Bah, par exemple, toi, tu lances ton podcast, mm -hmm. euh, j'ai préparé un diplôme euh, en prép mentale, et du coup, ça me lance vers un autre domaine, tout en gardant un peu cette... Euh, cette approche euh, sport de haut
0: niveau. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu ce statut, c'est ce qui nous fait euh, vraiment être ambitieux, finalement, dans la vie Ouais, je pense que ça aide beaucoup, quand même. Bah, on parlait de résilience tout à
1: l'heure, euh, le fait d'avoir un quotidien hyper cadré, à s'entraîner deux fois par jour, euh, à
0: préparer des échéances, à vouloir toujours plus, plus, plus. Est-ce que tu penses que toutes ces, toutes ces années, finalement, euh, c'est plutôt une page que tu as tournée, ou alors c'est vraiment quelque chose que tu utilises encore aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours un peu les deux. <rire> c'est à la fois une page que j'ai tournée
1: parce que je sais que j'y reviendrai pas. Et euh, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais euh, je sais qu'en tout cas, la Héloïse de cette période-là, elle, elle est finie. Elle n'existe plus
0: parce que j'ai évolué. Je sais que laprès au niveau, ça peut être aussi très compliqué au niveau du, du regard des gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi on a décidé d'arrêter euh, parce qu'on avait une bonne carrière ou parce que voilà, le sport, c'est quand même quelque chose de, de très important dans la vie. Est-ce que toi, tu l'as aussi ressenti ce, ce, ce regard des autres Et comment tu l'as vécu Ouais, je l'ai quand même beaucoup
1: ressenti euh, au travail. Bah, mes collègues proches savaient ce que je traversais, donc euh, ils, ils comprenaient, enfin elles comprenaient. Mais c'est vrai que du coup, la sphère un peu plus large, euh, comprenait pas, on en parle encore aujourd'hui... Euh... « Ah, euh, j'ai couru la semaine dernière, toi, tu faisais combien, etc. » Mais en fait, c'est plus comparable, du coup. et euh, Après, au niveau de ma famille, ils ont tout de suite compris. Euh, j'ai pas du tout eu de reproches ou autre. Et puis, même si j'en avais eu, je pense que l'histoire voyait balader. Mais euh, au niveau de la société, oui, il y a quand même ce regard de... Euh, « Bah, euh, tu étais athlète, euh, en gros, c'est un peu pas une vie de rêve, mais euh, mm -hmm. c'était trop bien, enfin euh, tu dois avoir une super vie, pourquoi tu euh, mm -hmm. Je pars tout le temps à droite, à gauche, etc. » bah ouais, Mais en fait, euh, c'est si aussi un compliqué. Un, ouais. C'est aussi un métier, donc
0: euh, pourquoi toi t'arrêtes de faire euh, ce métier-là, quoi Enfin, mm -hmm. c'est un peu pareil, je trouve. Et est-ce qu'il y a des gens, donc du coup après ta dépression, qui t'ont dit, mais alors euh, qu'est-ce que t'attends pour reprendre Ou tu as des choses qui t'ont un peu, un peu euh, dérangé par rapport à ça Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre euh, la
1: dépression parce que bah c'est un peu comme ce rapport au sport aussi, c'est euh, ils comprennent pas parce qu'ils l'ont pas vécu, euh, mais c'est quelque chose d'hyper violent, je dirais, la dépression quand même. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. et. Euh, il y a des fois des remarques ou des, des petites maladresses où en fait, moi, ça me ramène tout de suite à ce que j'ai vécu et je, je me dis, mais tu peux pas comprendre en fait. Donc, mmh. ne dis, tu peux pas dire ce genre de choses et. Euh... Oui, il y a quand même beaucoup d'incompréhension par rapport à, à la dépression et, euh... et au fait de reprendre ou pas derrière. Ça t'a rendu plus forte? Bah, Aujourd'hui ça m'atteint encore un petit peu, après c'est tout frais aussi, donc euh, j'ai souvent quand même des renvois à cette période-là, euh, mais je pense que oui à terme ça me rendra plus forte et j'aurai plus de réponses à apporter à ces gens-là, euh, et plus l'audace aussi de leur dire euh, « mais vous ne comprenez pas, mmh. euh, vous n'étiez ni sportif, ni euh, de haut niveau, ni euh, dépressif, <rire> du coup, donc c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un ». et euh, Enfin, ils n'agissent pas forcément en bienveillance, voilà, mmh. on va dire ça comme ça. Alors c'est quelque chose dont des gens
0: comme moi ou tout sportif d'ailleurs euh, auraient besoin. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que coach et préparatrice mentale, tu te suffis à toi-même pour euh, t'aider sur certains points Par exemple, euh, quand tu repenses à ta dépression ou des choses comme ça, ou est-ce que tu vois encore quelqu'un à côté
1: euh, Aujourd'hui, je vois toujours quelqu'un à côté. Je vois toujours euh, la psychiatre euh, que j'ai commencé à voir il y a six mois maintenant. Euh, je pense qu'un jour ce, ce suivi va se terminer et quand j'en ressentirai le besoin j'irai voir un psychologue je pense mais okay. en dehors du sport encore une fois je pense que j'ai besoin de cette neutralité euh, mm -hmm. dont j'avais besoin avec cette, euh, cette euh, psychiatre justement